0: Il y a quelqu'un qui a perdu son iPhone ou son. Ça s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu ses appels cette semaine, viendrait me voir. Je ne sais pas c'est à qui. Je n'ai pas été souvent à l'église cette semaine. J'ai juste pris ça ce matin, J'ai pas eu le temps. Puis il n'y a, a pas de batterie, je ne peux pas aller voir Daniel, je n'ai pas pris le temps de le recharger. Ça veut dire s'il y a quelqu'un que vous savez c'est à vous, là. juste venez me voir. Ça me paraît juste une preuve d'identité. <rire> non, pas vrai. OK. Après la réunion, tous ceux et celles qui veulent nous aider à placer la salle pour le souper, vous êtes invités à suivre les grandes directives et sages directives de notre grand Manitou, Mario. Ça veut dire, Mario, euh, va se faire un plaisir de vous diriger parce qu'on a besoin de plusieurs tables puis de tasser les chaises. Si vous avez à cœur, après la réunion, de rester juste pour nous aider quelques temps, au nombre qu'on est, ça va aller très vite, puis vous allez pouvoir aller dîner rapidement quand même. Amen. Ce matin, on va voir une bonne nouvelle. On a commencé une série de prédications sur euh, un miracle, une bonne nouvelle, puis la semaine prochaine, on va voir le cadeau parfait. Et euh, je veux juste qu'on se rappelle ce matin comment on est béni de connaître Jésus. Amen. De connaître cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais peut-être d'une façon qu'on ne s'en souvient pas, qu'on ne prend pas des fois toujours euh, comment je faisais connaissance assez où on ne se rappelle pas assez. J'aime que dans la parole de Dieu, dans Isaïe, ça avait été annoncé, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » La semaine passée, on a pris le temps de voir qu'un enfant nous est né, que la naissance de Jésus, c'était un miracle, que ça s'est opéré par le Saint-Esprit et qu'on a fait le parallèle qu'on est né de nouveau, entre autres, par la puissance du Saint-Esprit. Le miracle de Jésus peut s'accomplir encore aujourd'hui d'une nouvelle naissance, un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous a donné un enfant et là il nous donne un fils. Il y a des étapes à cette naissance-là. Ce n'est pas juste un bébé qui est venu. C'est le fils de Dieu qui est incarné. Est la... Dieu est venu faire chair parmi nous pour qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu. Et Dieu dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, père éternel et prince de la paix. Il va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice... Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Amen. Et on est béni de connaître Jésus. Et cette semaine, on va regarder comment la naissance de Jésus, la venue de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Ils avaient oublié de dire Amen, là. Parce que... <rire> okay. Moi, dans mes notes, c'est marqué Église dit Amen. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais c'est de regarder ensemble comment la naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Et on a parlé de, la semaine passée comment la naissance d'un enfant apporte tellement la joie dans une famille. Après, c'est d'autres choses, mais la naissance de l'enfant <rire> amène la joie de voir. Mais c'est vrai que la Bible, ce qu'elle dit, la femme souffre énormément, mais une fois qu'elle a le bébé dans ses mains, elle l'oublie jusqu'à un certain point, là. Toute la douleur par qu'est-ce qu'elle est passée pour voir cet être cher dans ses mains. Et toutes les femmes, vous avez passé par là. Toutes les mamans, vous avez passé par là. De dire, oui, mais une fois que j'ai eu mon enfant dans mes mains, de voir ce, ce petit enfant qui vient de mon sein et que Dieu me, nous a donné, il y a une joie. Et la naissance de Jésus apporte de la joie et une, toute une bonne nouvelle. Et comme on a mentionné la semaine passée, il n'y a pas de croix s'il n'y a pas de naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est le commencement d'une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Oui, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Jésus a été donné pour nous. Et quand on regarde... Dans Luc chapitre 2, au verset 8, la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour les Juifs à l'époque. Vous savez, les Juifs attendaient un Messie, un roi de gloire, le Tout-Puissant, leur guerrier qui était pour les délivrer de l'Empire romain, de tous les ennemis. Ils attendaient un colosse qui arrivait avec une épée, le bouclier, puis qui était pour les délivrer de tout esclavage. Mais Dieu, lui, il a une façon de nous étonner. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a chanté « Ébloui », comment le soleil est rentré dans l'Église. Moi, j'étais là, je Seigneur, tu as des clins d'œil qui sont vraiment merveilleux. On chantait « Ébloui », puis là, bang, le soleil de justice, gloire à Dieu. Mais tu dis, « Le Seigneur veut nous épater, puis... » Des fois, dans notre entendement, dans notre confection, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est bon pour faire des scénarios dans nos têtes, comment ça va se passer, les choses. Puis Dieu, le peuple de Dieu, il y avait un scénario très précis dans sa tête, comment être délivré. Mais la délivrance est venue par un enfant. Par un enfant. Qui est devenu un homme, qui est devenu, puis qui était toujours le fils de Dieu, pour délivrer. Mais à l'époque, les Juifs attendaient cela. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne pensait pas juste aux Juifs, il pensait à toute sa création. Et quand on regarde, c'est bon de relire les récits, hein, puis de vraiment pas juste se fier à qu ce qu'on a déjà entendu, ou ce qu'on a déjà appris, mais de revenir aux Écritures. Dans Luc 2, au chapitre 2, verset 8, il dit, « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. C'est beau que Dieu parle à des bergers, vous savez pourquoi? Dans le temps, les bergers, c'était un métier très de base, très commun, qui n'avait pas une grande notariété ou une grande reconnaissance sociale. C'était des bergers. Et Dieu s'est révélé à des simples bergers parce qu'il y a une raison. Dieu est accessible à toute personne. Jésus n'est pas né dans un palais. S'il aurait été né dans un palais, ce n'est pas tout le monde qui aurait eu accès à Jésus. Jésus est né dans une crèche, une mangeoire, pour montrer toute l'humilité de Dieu, mais aussi la grandeur de Dieu, parce que Jésus est accessible à tous. Et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Un peu comme on voit ce matin, là. Dieu est resplendit dans toute sa gloire. Moi, je suis béni, moi. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est normal. Tu as un ange qui t'apparaît, là, puis tu as comme toute l'aura de la gloire de Dieu. là. Je ne sais pas, mais tu as le goût de te mettre à genoux et de te dire, fais-moi pas mal. Je ne sais pas, où qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'il leur arrive cette situation-là. Puis l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Un peu comme on a chanté ce matin, par qu'il vit, je n'ai rien à craindre. On n'a rien à craindre. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Messie et le Seigneur. Trois choses importantes. Jésus est le sauveur, le Messie et le Seigneur. Le sauveur pour les Juifs, mais le sauveur du monde. Le Messie, le choisi, le loin de Dieu. C'est ça que ça veut dire Messie, loin de Dieu. Mais aussi le Seigneur. Toute bouche va confesser un jour que Jésus est Seigneur. Quand tu acceptes Jésus, là, il n'est pas juste ton sauveur. Il est ton Messie, il devient ton Seigneur. Tu ne peux pas juste accepter juste une partie de Jésus. Ah, j'aime que Jésus, c'est mon papa. Oui, mais c'est ton Seigneur. Oui, mais ça, ça veut dire que je suis assujetti à Jésus. Amen. <rires> à ce bout-là, j'ai de la misère. J'aime ça faire ce que je veux. Ouais. Salut, loin de Dieu, Seigneur, Amen. maître de ma vie. Si on est racheté un grand prix, c'est plus pour s'appartenir, c'est parce qu'on a été racheté pour appartenir à celui qui nous connaît mieux, qui a notre bien à cœur puis qui veut notre bien puis il ne faut pas avoir peur de l'appeler Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de le prononcer, ça. Jésus, c'est mon Seigneur. C'est mon Sauveur, mais c'est mon Seigneur. Verset 12, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Il y aura des pétards, il y aura toutes sortes d'affaires, il y aura un arc-en-ciel, des colombes, puis tous les oiseaux vont chanter, puis tout... Euh, non, non, pas une parade, là. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé, de l'ange est couché dans une mangeoire. La simplicité de Dieu. Ça nous ramène à vraiment à se mettre dans un état que la gloire l appartient à qui? À Dieu. Et nous, dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment rester dans l'humilité de qu ce que Dieu veut pour nous. Il continue au verset 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Imagine, ils ont eu peur quand il y en a un qui est arrivé. Imagine il, y a une... <rire> Imagine, il y a une armée qui arrive d'ange. Se joignit à l'ange, ils, ad... ils adressaient des louanges à Dieu et ils disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Vous savez le chant Gloria et là c'est ça. Qu'est-ce qu'on chantait au concert de louanges, c'est ça. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie-Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Certaines versions disent la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux, qui tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disait Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Les mamans, là, vous avez des bénédictions que Dieu vous donne à vous à cause de la relation que vous avez avec vos enfants et de ce que Dieu promet à vos enfants. C'est hallucinant. Cette dimension-là que les papas n'ont pas, c'est à vous. Chérissez-la. Ce que Dieu dépose dans vos cœurs pour vos enfants, repassez ça. Repassez ça. Priez pour ça. Priez pour que Dieu ça s'accomplisse dans leur vie. C'est à vous. C'est votre temps avec vos enfants, puis Dieu, puis l'avenir de vos enfants méprisez pas ce que Dieu donne dans vos cœurs, ne dénigrez pas ce que Dieu a dit sur vos enfants, mais priez et repassez ça dans vos cœurs. Vous le savez, les mamans, vous priez pour vos enfants. Les meilleurs intercesseurs, c'est les mamans. Les mamans, vous n'auriez pu dire, ah, « Amen, j'ai lancé des fleurs, là. » Les mamans, ça prie, ça l'intercède. Vous vous souvenez, Anne, quand elle avait prié, son fils, qu'elle puisse en avoir un, puis quand elle en a eu un, Samuel, il y a plein d'autres femmes dans la Bible, plein d'autres mamans qui prient pour leurs enfants. C'est beau de voir cette connexion-là. Verset 20 Puis les bergers repartirent et célébrant la gloire de Dieu en lui ad adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qu'ils avaient été annoncés. Gloire à Dieu. Je vais revenir sur ce verset. Verset 14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Bienveillance parmi les hommes, ça veut dire entre autres la capacité de se montrer indulgent envers les hommes, gentil envers les hommes, les attirer ou les attentionner, être attentionné vers eux et les attirer par la gentillesse, par en étant indulgent. C'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. C'est possible de vivre la paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Dieu veut et Dieu se dispose favorablement à chacun de nous. C'est pas le contraire. C'est Dieu qui est venu à nous en premier. C'est Dieu qui s'est disposé favorablement pour nous bénir, chacun d'entre nous et chaque être humain sur cette terre. Dieu a envoyé ce message si merveilleux gloire à Dieu dans les lieux très hauts parce qu'il a décidé de venir sur cette terre et prendre une forme d'homme, s'humilier et s'abaisser à notre niveau pour qu'on puisse comprendre son grand salut et parvenir un jour à vivre éternellement avec lui. C'est pas le contraire, ce n'est pas les hommes qui ont eu de la bienveillance envers Dieu, c'est Dieu qui a de la bienveillance encore envers chacun de nous. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne mérite rien de ce qu'on a. Tout ce qu'on a vient de la grâce de Dieu. Et une grâce, c'est quelque chose qui est non mérité. Et Dieu veut qu'on réalise, qu'on célèbre, qu'on a un sauveur, qu'on a un Messie, qu'on a un Seigneur, qu'on a une bonne nouvelle. C'est qu'un Fils nous a été donné. Jésus-Christ est venu à la naissance, mais pas juste pour naître, mais pour mourir pour nous. Jean 3,16 nous dit car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Il y a son Fils. Quand un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Il y a un Fils qui a été donné pour chacun de nous. Un Fils qui a été donné à la naissance pour que l'être humain puisse avoir la faveur de Dieu sur sa vie en acceptant ce Fils. Et ce Fils est mort, sur une quoi, pour chacun de nous il dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Il a donné son Fils afin que chacun de nous puisse avoir la paix avec Dieu. Je ce sais pas si vous êtes en paix avec Dieu ce matin, mais c'est possible d'avoir la paix avec Dieu. L'ange est venu annoncer une bonne nouvelle. La paix aux hommes, la paix avec Dieu, la paix dans nos cœurs et la paix avec les autres. On va tomber dans le temps familial, c'est le temps des fêtes. Les cousins, les cousines, les mononcles, les matantes, le beau père la belle mère let's go. <rires> Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la famille, c'est pas ce qui est a de plus facile dans la vie. Euh, on dit comme Mario Mascotte, si vous dites pas amen, dites aïe, aïe. <rire> La famille, c'est le cercle autour de nous qui souvent va nous aimer le plus, mais qui va nous blesser le plus. Il y en a qui ont des blessures. <rire> mais Dieu est venu annoncer une bonne nouvelle. Paix sur la terre. Paix. Paix avec Dieu. Paix dans mon cœur. Paix avec les autres. La paix avec Dieu, premièrement. Tu ne peux pas avoir la paix avec les autres si tu n'es pas en paix avec Dieu. Puis Tu ne peux pas avoir la paix de Dieu dans ton cœur si tu n'as pas la paix avec les autres. C'est lié. Ensemble comme le beurre de pinot de la confiture. Ça va ensemble. La paix avec Dieu. La paix avec les autres. Pourquoi? Regardez bien. Romain nous enseigne, « Ainsi donc, déclarer juste sur la base de la foi. » Tantôt on a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. » La foi, croire, mettre sa confiance. « Nous sommes donc justifiés sur la base de la pas les œuvres, pas mon argent, pas mon statut social, pas l'Église, ma foi. OK? Nous avons, étant donc justifiés par la foi, parce que nous croyons qu'un fils, un enfant nous a né, un fils nous a donné, que nous avons, en Jésus-Christ, sur cette base de foi, la justice, nous sommes déclarés justes, nous avons la paix avec Dieu. C'est merveilleux, ça. Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce pas parce que ça fait des années que tu viens à l'église. c'est pas parce que ça fait des années que tu écoutes des prédications. C'est parce qu'un jour tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Que tu es trouvé juste devant Dieu et que tu as cette paix avec Dieu parce qu'un intermédiaire, il y a un pont, il y a un tremplin qui doit être entre nous et Dieu. La Bible nous dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce qui est Jésus-Christ. Amen. » Et on était tous éloignés de Dieu par nos péchés, mais Dieu nous a rapprochés par son fils Jésus. Et en mettant notre foi dans cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On vient qu'avoir la justice de Dieu, mais la paix avec Dieu. Éphésiens nous enseigne, en effet, il est notre paix. Amen! Jésus est notre paix. Il nous dit, lui qui était deux groupes juifs et ceux qui étaient des non-juifs. Vous vous souvenez au début, on disait que le peuple de Dieu attendait un Messie, attendait un Sauveur, attendait un Seigneur pour les délivrer. Mais la terre entière avait besoin d'un Sauveur, d'un Messie puis d'un Seigneur. Et Dieu déclare dans Ephésiens, parce que c'est des églises qui n'étaient pas à caractère juive, c'était des païens qu'on appelle, qu'eux aussi le salut était pour eux, cette bonne nouvelle était pour eux. Il dit, il est notre paix, et lui qui a pris les deux groupes n'en a fait un. C'est pour ça qu'on ne s'appelle pas juif, on ne s'appelle pas païen, on s'appelle enfant de Dieu. n'en a fait qu'un et qui aurait renversé le mur, qui les séparait, la haine. Ce qui nous sépare, entre, entre autres, entre êtres humains, c'est la haine, l'amertume, la colère, l'animosité, la jalousie. Non, mais tout ce qui peut être entre nous, c'est là. Il a renversé le mur qui, qui les séparait, la haine. Comment? Par sa mort. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements, et leur règle, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir de, des deux, établissant quoi? La paix. Amen. On est en paix ce matin. On peut vivre la paix de Dieu. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Pas plus les Juifs, pas plus les païens, tout être humain. Il a voulu les réconcilier avec Dieu en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. La croix détruit la haine. Si tu as de la haine, tu as de la colère dans ta vie, la croix peut détruire ça. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. Ceux qui étaient loin, c'est les païens, ceux qui étaient prêts, c'est les juifs, c'était le peuple de Dieu choisi. À travers lui, Jésus, en effet, nous avons les uns les autres accès au Père par le même esprit. Merci Seigneur. On est béni d'être en paix avec Dieu. Ésaïe nous enseigne, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La punition qui, nous, qui devait nous donner la paix est tombée sur Jésus. Comme l'ange est venu apporter une bonne nouvelle au berger, la Bible nous enseigne que nous aussi, on a le devoir de porter cette bonne nouvelle, qu'on peut être en paix avec Dieu. C'est notre premier mandat comme Église, comme disciple, de prêcher la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu peux être en paix avec Dieu. Tu peux avoir la vie éternelle. Et tu peux avoir la paix dans ta vie, puis être en paix avec les autres. Tu sais ton beau-frère qui t'énerve, là? Ta belle-sœur qui te pile ses orteils tout le temps, là? Elle le de te donner un commentaire sur ta robe, là? Ou parler contre tes enfants, ou t'écraser. Dieu peut te donner une paix dans ton cœur pour l'aimer. Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. puis elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'amour de Dieu nous aide à pardonner. Mais il faut le témoigner, ça. Romain nous enseigne, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? C'est l'Église, c'est nous dans nos familles. Puis là, il faut faire attention quand qu on va dans nos familles. Moi, il y en a des fois qui viennent me voir et disent Pasteur, ma famille ne veut rien savoir de l'Évangile. OK, comment tu leur apportes? Ben, je leur dis carrément ce qu'a dit, la Bible, puis en vrai. Ouais. Oh my, ouais, c'est sûr. <coughs> Oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. T'aimerais-tu ça que lui t'impose ses, ses convictions politiques? Ben non. Ben pourquoi tu imposes tes convictions spirituelles? Ben la Bible a dit de prêcher. Oui, mais avec amour, avec douceur, en instruisant. On oublie ces, ces termes-là. Autant il y en a qui vont trop dur, il y en a qui ne parlent même pas de Jésus dans leur famille. Jésus, c'est comme il reste à pas. C'est le temps de prier. Ben au lieu de dire, tu sais, ben là je vais prier. On va manger comme tout le monde, on n'a pas besoin de prier. Tu sais. Hey! Merci Seigneur pour le repas. Tu n'es pas obligé d'imposer ta prière à tout le monde. Mais tu peux juste te dire je vais juste prendre un temps de prier avec mes enfants. Ah ouais? Oh ouais, je vais juste prier, ce ne sera pas long. Tu demandes à t un de tes kids ça a encore plus d'effet. Tu, -tu pries. Puis ton kid va prier ton enfant va prier. Puis ça finit là. Tu viens de briller. C'est pas long là. Mais c'est notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle. C'est notre devoir, comme l'ange l'a fait, de partager que Jésus il est vivant, il est venu, il est mort, mais il est ressuscité, puis il vit dans nos vies. On a la paix avec Dieu. On a la paix en nous, pour on a la paix avec les autres. C'est possible, ça. Il dit, comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? Ah! Ah ben! Pas qui annoncent la guerre, pas qui annoncent le... La division, pas qui condamne, pas qui écrase, pas qui martèle, pas qui pointe puis qui tire à fusil de verset, convertissez-vous dans l'enfer. Non, mais qui annonce la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si vous avez marqué, mais quand Dieu s'est révélé à nous, c'est une bonne nouvelle. On n'est plus la même personne. Gloire à Dieu transformé par la grâce de Dieu. Et c'est beau de voir que dans Romains, ils prennent qu'ils sont beaux les pieds de ceux. C'est repris de Isaïe 52 qui disent, qui dit plutôt le verset de celui. Dans Isaïe, c'est le prophète qui prophétise sur Jésus qui va venir annoncer une bonne nouvelle. Et dans Romains, c'est repris comme si le flambeau nous est remis. Ce n'est pas les pieds de celui, mais les pieds de ceux. Amen. C'est comme si Dieu nous transfère le mandat. C'est pas pour rien qu'il nous appelle des ambassadeurs pour Christ. De transmettre cette bonne nouvelle avec amour. Si je suis fier d'être enfant de Dieu, je devrais être capable de le dire. Si je suis heureux d'être né de nouveau, puis j'ai la paix avec Dieu, je devrais être capable de le dire. Le partager dans ma famille. Puis si nos familles sont fermées, Bien, c'est pas grave! La prière du juste a une grande efficacité! Il y a combien de personnes qui se sont converties après la prière, puis la prière, puis la prière, puis la prière? Il y a un temps pour se taire, puis il y a un temps pour prier. <rire> Parce qu'à un moment donné, tu as beau dire toutes sortes de choses, c'est la prière puis le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Amen. Mais on annonce une bonne nouvelle. On annonce la paix. Je suis sûr que vous allez dans vos familles et commencer à parler. Hey! Euh, ça serait le fun d'avoir la paix sur la terre. Ah oh, my oui, tas tu vu comment ça va mal? Vous avez tout de suite l'opportunité de pouvoir parler de comment vous vivez la paix avec Dieu. Je vous mets tout au défi, je nous mets tout au défi dans nos familles, cette année, d'aborder la discussion de la paix sur la terre. Alors, remarquez bien comment Dieu va nous ouvrir des portes à témoigner sur la paix qu'on vit avec Dieu. Amen. Amen. Moi, je, vous, je nous mets tout au défi, là. Là, je le sais. Ah, oh, pasteur, tu ne connais pas ma famille. Non, je ne veux pas connaître ta famille, J'ai assez de la mienne. Non, ce pas vrai, je fais des blagues. Mais, commençons à prier déjà en avance pour le temps des fêtes qu'on va passer avec nos familles. Mettons ça devant le Seigneur. Que ce ne soit pas un temps où on va s'isoler, se retirer. Dieu dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais quoi? Préserver du mal. Notre but, ce n'est pas de s'isoler. Notre but, c'est de partager puis de briller. Partager cette bonne nouvelle-là. Et c'est tellement important qu'on le réalise. Éphésiens aussi nous enseigne, « Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » C'est un évangile de paix qu'on a. On a la paix avec Dieu, mais aussi on est capable d'avoir la paix avec les autres. Ça, c'est quest ce qui est plus difficile. Ça me semble Dieu, c'est facile d'avoir la paix avec. Il veut toujours notre bien, et tout est carré. Malgré qu'il y en a qui sont en colère après Dieu, qui sont frustrés après Dieu, que Dieu vous donne cette paix-là. Mais c'est plus difficile d'avoir la paix les uns avec les autres. Je le sais dans les familles, il y a toujours, surtout les grosses familles, tu as toujours des personnes que vous tombez en conflit. On tombe en conflit, conflit de personnalité conflits de croyances, conflits de toutes sortes de choses. Surtout quand tu rajoutes le beau frère, la belle sœur là-dedans, puis le beau père, puis la belle mère. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est possible pour un enfant de Dieu d'avoir la paix avec Dieu, mais d'avoir la paix avec les autres grâce à Dieu. Dieu nous enseigne dans les breux, Recherchez la paix avec certains. Avec ma femme seulement. Avec mon voisin, mon chum. Celui que je m'entends bien avec. Non. Rechercher la paix avec quoi? Avec qui? Ah, je ne l'ai pas bien entendu. Tous. Et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas une question que si je, ça me tente d'être en paix avec les autres. Il faut que je sois en paix avec les autres. La paix que je vais démontrer avec les autres va démontrer la paix que j'ai avec Dieu. C'est fort, là, ce que je viens de dire. La paix que je démontre avec les autres va démontrer la paix que j'ai avec Dieu. Amen. Ma relation divine va avoir une influence sur ma relation terrestre. Et Dieu en parle très clair et très net, précis, dans sa parole. Romains 12-17, plutôt. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous vous souvenez, dans le temps, il disait, œil pour œil, dent pour dent, Jésus a dit, « Il quoi? Tu vas aimer ton ennemi. Ah! »« Pourquoi tu as dit ça, Jésus? »« Tu vas même leur faire du bien. Ah! »« Tu vas aller l'aider. S'il est dans le trouble, tu vas être un des premiers à le secourir. Ah! Arrête, c'est pénible. Tu sais pas tout ce qu'il m'a fait. » Je vous donnerai un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Non, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ah, une chance, il a pas nommé les femmes. Non, non, ça veut dire tout le monde, ça, OK? Vous n'avez pas de droit de vous en sortir avec ça. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, Soyez en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de nous. Si Il faut faire tous nos efforts pour que nous, on soit en paix avec les autres. Si on attend après les autres, il n'y en aura pas de paix. Parce que Dieu dit, t'attends pas après l'autre. Toi, fais tous les efforts possibles pour être en paix avec l'autre. Toi, va de l'avant. Toi, fais les premiers pas. Il faut que je l'appelle? Oui, il faut que tu l'appelles. Faut que je prenne un temps avec? Oui, il faut que tu prennes un temps avec. Ouais, mais j'aimerais mieux que le Seigneur t'orchestre, qu'il vienne me rencontrer, puis là, il me dit, je te demande pardon. Non, non, va devant. Toi, ça dépend de toi. Va demander pardon. Va faire la paix. Autant que cela dépende de nous. Il Faut être en paix avec tous les hommes. « Ne vous vengez pas vous même bien aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il ce qu mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu avanceras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par quoi? Par le bien. C'est tout un exercice, ça. Pour trouver la paix. Souvent, la souffrance des combats qu'on vit avec les autres, surtout avec nos familles, nous emmène à s'isoler. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, bien, parce que quelqu'un nous a blessés, vont s'isoler. Première réaction humaine normale, pourquoi? On ne veut pas se refaire blesser souvenez vous souvenez quand on disait à nos enfants, « Touche pas au rond, tu vas te brûler. » Ou quand on se le faisait dire par nos parents, « Touche pas au rond, ça vas te brûler. Ben, »« Tu n'as pas été si chaud que ça. »« Il est même plus rouge. »« Ah, tu l'avais dit! » Là Après ça, nos parents n'ont plus besoin de nous le dire. « Tu touches pas au rond, tu vas me faire mal, c'est sûr et certain, j'ai encore une cicatrice. » Mais il y en a dans nos vies, on a des cicatrices ici dans le cœur, qui nous rappellent des blessures parce que ce n'est pas encore guéri. Et on est dans une situation où certains, vous anticipez mal le temps des fêtes parce que vous savez peut-être que vous allez vous confronter à des personnes qui vont, qui vont sans le vouloir peut-être blesser, ou que peu importe la situation, vous allez tomber peut-être à régler des choses, puis vous anticipez cela avec une crainte. Puis certains d'entre nous, on ne veut pas faire face à nos responsabilités, on fuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là? On fuit. On fuit. J'aime mieux free que de confronter mes peurs, mes, mes craintes. J'aime mieux free que de confronter ça et de régler ça. Puis Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Puis Pendant ce temps-là, la cicatrice a guéri. Jamais. Ah oui, c'est vrai, on n'en parle plus. C'est vrai, on n'est plus là. C'est vrai, on ne touche plus sur le sujet. Mais la blessure est encore là parce que ce n'est pas guéri. Et ce n'est pas la paix de Dieu, ça. C'est pas ça que Dieu nous a appelé à vivre. C'est de vivre en paix paix. Une paix réelle. Pas des traités de paix comme qui signent dans le Moyen-Orient, qu'après deux fois, c'est fini, puis ils se tirent encore dessus. Un vrai traité de paix en Dieu, premièrement, puis avec les autres. Il y a des mamans ici, des parents, il y a des enfants qui vous en veulent à plus finir. Ça se peut, ça, là. Continuez de prier pour vos enfants. Des fois, arrêtons de parler, démontrons de l'amour. Je me souviens d'une situation qu'on vivait dans, dans notre famille. Pas notre famille avec une, une si proche, là, mais ma famille à moi, c'est le côté des chassés. Et euh, on avait été dur avec une de mes nièces face à sa façon de vivre à un moment donné. Je me souviens, faut-il l'égalisme. Puis on, on, a, on y a fait du tort. <coughs> Puis à un moment donné, ça te travaille. Tu vois le temps des fêtes arriver, tu vois les temps familiales arriver, puis tu te dis, «Mais, il y a une déchirure qui s'est faite dans la famille. Je ne veux pas ses poches. » Puis tu sais qu'elle est mal à l'aise, puis toi, tu sais que tu es mal à l'aise, puis c'est comme tu tournes tout, tout le monde tourne en entour du pot, puis tout le monde est politiquement correct, on n'adresse pas ça. C'est qu'on va parler de l'appui la puis le beau temps, mais on ne parlera pas des affaires parce qu'on risque de se blesser, puis on veut pas faire sortir des choses. C'est un peu d'hypocrisie, si on peut dire. Là. Puis c'est d'être adroit aussi pour faire attention. Mais je trouvais dans mon cœur que c'était pas correct. Puis moi, je me mettais moi devant cette personne-là, puis devant Dieu, puis je me sentais pas bien. Puis à un moment donné, Dieu m'a juste, longtemps avant les fêtes, ça me travaillait, puis je l'avais à cœur. Puis à un moment donné, Dieu, c'est comme s'il m'a mis dans mon cœur et dit c'est pas le temps d'y parler, c'est le temps d'y montrer de l'amour. Tu sais, blabla, on a entendu parler assez. Vous savez, à un moment donné, on gagne la confiance des gens par nos gestes plus que nos paroles. Puis tranquillement, pas vite, le Seigneur me mettait à cœur de, de faire des gestes d'amour envers elle. Puis tranquillement, pas vite, ça ne fort. Au début, je n'avais pas de réponse. J'aurais pu me décourager et dire, elle ne veut rien savoir. Non, non, il faut laisser le temps au Saint-Esprit d'agir. Ça ne sera pas toujours instantané. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une réputation, ça se perd vite. Ça prend du temps à gagner. Même chose que la confiance. Puis tranquillement pas vite, Dieu me mettait à cœur. Toujours des gestes d'amour, des gestes d'amour, des gestes d'amour. Puis je me souviens, à un moment donné, à me répondu. Ah, j'ai dit, il y a une brèche. Gloire à Dieu. C'est pas entièrement fini. Puis tranquillement, pas vite, c'est revenu. Puis là, quand on se voit, on est capable de se regarder dans les yeux comme je regarde Patrick. On est capable de se dire je t'aime, puis capable de me dire je t'aime, puis tout est oublié puis pardonné. Parce qu'il y a un temps où il faut démontrer de l'amour pour aller chercher la paix. Le geste que Dieu a fait à la croix du calvaire et le geste d'envoyer son fils né d'une vierge est à la base un geste d'amour. Et l'amour triomphe de tout. L'amour ne périra jamais. Et c'est possible d'être en paix les uns avec les autres. J'aime bien aussi ce que Romain enseigne. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix. On a un devoir de rechercher ce qui contribue à la paix. ok Et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture même du temps de Jésus, des petites choses bien banales amenaient le désaccord total. Dans ce temps-là, « mange pas ceci, mange pas cela. » Là, à un moment donné, ça l'emmenait la discorde, ça l'emmenait la chicane pour des petites niaiseries. Excusez, là. Puis Dieu dit, « pour de la nourriture, OK, là, de la bouffe, en hein, bon québécois, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. » Et ça devrait nous faire réfléchir dans mes relations avec les autres, dans mes relations avec mes frères et mes soeurs, surtout dans ma famille qui s'en vient pour le temps des fêtes. Est-ce que la chicane ou qu'est-ce qui est arrivé à faire qu'un grand écart avec telle personne, ça partit peut-être d'une niaiserie, excusez là. Mais à cause de cette petite affaire-là, c'est devenu tellement grand qu'on est en train de détruire l'œuvre de Dieu au lieu de piler sur notre orgueil et de dire « Je te demande pardon, peux-tu recommencer à zéro? » Et Dieu dit, pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est peu, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. En d'autres termes, soyons pleins de discernement de sagesse et d'amour. Si on sait qu'un geste va provoquer quelque chose, faisons-le. faut pas le faire. Mais si quelqu'un nous a provoqué par quelque chose, restons pas sur notre position d'amertume, puis de colère, puis d'animosité, Excusez, mais allons vers l'avant rechercher la paix, puis demandons pardon, ou acceptons le pardon de la personne. J'ai déjà entendu des chrétiens me dire, « Lui, j'y pardonnerai jamais. »« Hein? »« Ça marche pas, ça. » Ça marche pas, ça. C'est comme un chrétien blasphémé. Ça marche pas. Mais un chrétien qui dit, oui, je pardonnerai jamais. Ça marche pas, ça. C'est pas ça, l'amour de Dieu. C'est pas ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé un fils pour nous sauver. Il nous a annoncé une bonne nouvelle. La paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime, par bienveillance parmi les hommes. C'est possible de vivre la paix. C'est possible d'être en paix. C'est possible d'aller dans nos familles, par une grosse mère et les regarder, même s'ils te poffent d'en face, puis tout, puis les sacs, puis tout, dire Je t'aime <rires> Je t'aime Il y a une pogne là-dedans. Non, non, je t'aime. Qu'est-ce que tu as donné à ton mari, tout pendant un an, qui parle de même là? Il parle à Dieu. Oh là là, ça va commencer. là. C'est pas grave. C'est pas grave. Jésus a été blessé, humilié pour nous. Heureux lorsqu'on va être outragé, ridiculisé pour le nom du Seigneur. Mais tant que c'est fait avec l'amour de Dieu, tant que c'est fait pour témoigner qu'on qu a une paix avec Dieu, Deuxième Corinthiens 13 nous enseigne, pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Éphésiens nous enseigne, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais inviter euh, l'équipe de louange je termine avec ça. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, y a-t-il quelqu'un ici qui aime Dieu? Amen. Vous l'avez tout dit, là, vous êtes coupable. <rire> Alors, qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Et si ce matin j'ai dit j'aime Dieu puis que j'aime pas telle personne, telle personne, surtout des enfants de Dieu, je suis un menteur. n'est pas moi qui le dis, là. J'irai voir Dieu. Moi, je suis juste le messager. Mais on l'a tous vécu ça. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Oh. Ça ça. C'est comme Dieu, il a le don de mettre ça là puis que ça fait mal. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit 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 doit. C'est ça qui est marqué, doit, pas une option, doit aussi aimer son frère. Même le plus agissable, même le plus tannant, même le plus immature spirituel, même le... peu importe si c'est un enfant de Dieu, je dois l'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé quand moi j'étais détestable, quand moi j'étais immature, quand moi j'avais besoin. Matthieu 6 nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs, leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ça va loin, là. Là, ce n'est pas juste de ne avoir de relations mettons, avec Bruce. C'est que si je ne pardonne pas à Bruce ce qu'il me fait, quand je vais demander à Dieu de me pardonner pour quest ce que je ne fais de pas correct, Dieu va dire, « Pardonne à Bruce avant, puis après ça, tu viendras me voir. » Hey, on est sa grâce, mais la grâce, c'est pas « let's go, on fait n'importe quoi. » La grâce de Dieu, c'est plus exigeant que la loi. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est tellement important. J'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Cette semaine, euh, j'ai eu du temps de lire. <rire> Puis un moment donné, Ben et pendant qu'on était à l'hôpital avec euh, Émilie, Ben et Noéline sont venus nous visiter souvent. Je remercie beaucoup encore Ben, Noéline. Puis Ben a donné, Il dit Ah, David, j'ai eu du bon temps mercredi. Puis il me passe un livre. Il dit Lis ça. Il dit euh, J'ai parlé, on a parlé mercredi sur l'amertume. Ah, ouais. Ça donne bien. Je garde ce que je prêche dimanche. Je passe-moi ça. Là, il me passe le livre. Puis là, j'ai pris une photo d'une page parce que j'étais trop bon ce que ça disait. Puis, euh, vous savez, quand on, le Seigneur y agit, hein? Puis ça dit, dans ses paroles, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur. » Vous vous souvenez de Jésus sur la croix? Pardonne-leur. L'auteur dit ici, « Il est inclus, ou il, Jésus, inclut Pilate, la cour qui l'a condamné, les soldats qui l'ont battu, crucifié, ses faux accusateurs, la foule de moqueurs, ceux qui l'avaient renié et tous les ennemis qui avaient comploté sa mort. Il ne voulait oublier personne. Pardonne-leur. Il voulait que chacun soit pardonné et immédiatement après avoir pardonné Jésus put s'écrier, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il y a plusieurs d'entre nous, si on ne règle pas des choses avec des personnes, qu'on n'aura pas le temps, ici bas, pour régler ces choses-là. Parce que demain ne nous appartient pas. Trop de fois, j'ai vu des personnes me dire, « j'ai pas eu le temps de régler les choses avec telle personne, elle est partie trop vite. » La Bible nous enseigne, si aujourd'hui on entend la voix du Seigneur, il ne faut pas endurcir notre cœur. Aujourd'hui, si on est capable de régler des choses avec des personnes qu'on doit régler, et je parle surtout de notre famille, peut-être de chrétiens, mais de notre famille proche, il faut les régler. C'est important de ne pas juste vivre la paix avec Dieu, mais de vivre cette paix qu'on a avec Dieu, dans nos cœurs, mais avec les autres. Attendons pas que ce soit trop tard. Attendons pas que la personne soit sur son lit de mort. Il faut régler ces choses-là si Dieu nous parle. Ensuite, il continue, « Quelle merveilleuse paix s'établit dans un cœur qui pardonne. » si Vous avez remarqué, mais quand on pardonne à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe de puissant, qui est divin. On est relâché d'un fardeau incroyable. Mike, que c'est bénissant. Tu peux essayer de te cacher avec la boisson, tu peux essayer de te cacher avec la pornographie, tu peux essayer de te cacher dans toutes sortes d'affaires, tu peux essayer de te cacher en allant ailleurs, Tant que tu ne régleras pas ces choses-là, ou tant qu'on ne réglera pas ces choses-là, il n'y aura pas de paix. Jésus était en paix avec son Père. Il faut le faire, là, parce que Dieu lui a demandé, « Tu veux-tu aller sur la croix? » Le monde entier, parce qu'il avait pardonné. Si Jésus a pu pardonner entièrement à tous ces gens qui lui avaient fait tant de mal, à plus forte raison, devons-nous pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Une personne refusant de pardonner sera toujours troublée et tourmentée. Par contre, quelle paix envahit notre cœur quand nous pardonnons comme Dieu nous a pardonnés. Par nature, certaines personnes ont plus de facilité à pardonner que d'autres. Pourtant, certains comme Pierre s'interrogent, « Combien de fois dois-je pardonner, Seigneur? » La réponse du Seigneur demeure toujours la même, aussi souvent que cela est nécessaire. Si Dieu nous dit de pardonner, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas le faire. J'aime cette phrase. Dieu donne toujours la force de pardonner à celui qui veut pardonner. C'est une phrase. Je vais la relire, c'est trop puissant. « Dieu donne toujours la force de pardonner à celui qui veut pardonner. Le pardon apporte réellement la paix. Les Écritures disent que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » C'est puissant, cela. La responsabilité, ce n'est pas de Dieu, elle est la nôtre. « Sans dormir le soir, sans avoir purifié son cœur de toute amertume ou de toute rancune, » Peut nous causer des insomnies et beaucoup d'autres problèmes. C'est hein? Combien pire encore est le fait de fermer une dernière fois les yeux sur cette terre sans avoir pardonné de tout notre cœur et tous ceux qui nous ont offensés. Jésus, un jour, il a parlé d'une parabole avec un maître. Puis d'un serviteur qui avait demandé pardon, puis que lui aussi il n'avait pas pardonné. Puis ça nous dit, et son maître hérité, parce que lui il n'avait pas pardonné quand son maître l'avait pardonné. C'est l'exemple de Dieu qui nous pardonne nos péchés quand nous on ne veut pas pardonner. Il dit, son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, dit Matthieu 18, 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Une bonne nouvelle. Paix sur la terre. Paix sur la terre. C'est possible de vivre la paix. mais que c'est beau d'aller en paix. C'est beau de regarder quelqu'un dire comme Mélanie, je suis en paix avec Mélanie. On se regarde c'est authentique, c'est transparent, c'est vrai. C'est de l'amour peu, ça. Je prie que dans nos familles, ce temps des fêtes ici, là, parents avec enfants, toutes nos familles, on puisse établir la paix sur la terre. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Le prince de la paix. Le Seigneur de la paix. Puis on est venu annoncer une bonne nouvelle. Paix sur la terre. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu. C'est-tu merveilleux de vivre la paix du Seigneur? Ah! Matthieu nous dit Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Des vrais fils de Dieu, ça procure la paix. On est des casques bleus spirituels. C'est hâte ça. Et dans toutes nos familles, cette année, il faut se lancer un défi. De devenir un casque bleu de la paix de la paix du Seigneur pas un casque d'armée pas un casque d'hypocrisie pas un casque d'oubli et d'isolement mais un casque de paix pour la gloire de Dieu Amen. Amen on va chanter un chœur ce matin qui ont un chœur Puis à notre place on va régler ça avec Dieu on va prendre un temps à notre place de commencer à prier peut-être pour des relations qui sont brisées pour que ça soit réconcilié. Peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu ce matin. Peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec un frère ou une soeur. Peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec des gens de ta famille, ton entourage, peu importe. On va tout de suite semer dans la prière, dans la louange, pour le temps des fêtes qui s'en vient. Puis on va partir dans notre cœur, dans notre esprit, avec ce désir Paix sur la terre, parmi les hommes de Dieu. Amen. Et pendant qu'on va chanter, soyons dans un état de reconnaissance, de réconciliation. Devenons des vrais ambassadeurs pour Dieu. Amen. Vas-y, mon Pascal. Alléluia, Jésus. de notre Amen. Seigneur.